0: Bem-vindos, sou o professor Tiago Bispo e realizarei periodicamente alguns podcasts sobre a disciplina de História. Hoje estaremos com o tema A Era Napoleônica e as Independências na América. Após a Revolução Francesa de 1789, o país estava enfrentando grave crise econômica com dificuldades comerciais na retomada da produção. É nesse contexto que Napoleão Bonaparte ganha rápida popularidade, sendo colocado como uma figura capaz de dar novos rumos à nação. Em 1799, através do golpe de 18 Brumário, Napoleão Bonaparte assume o controle do governo francês, sob forte resistência de jacobinos e movimentos democráticos, que são derrotados em se na França, consulado, composto de três pessoas como figura executiva do poder, sendo uma delas Napoleão. Em seu governo passa a existir uma grande concentração de poder, pautando-se principalmente contra as ideias iluministas e censurando de forma drástica a imprensa. Ocorrem também avanços econômicos e militares, recuperando parte da economia. Em 1804 é feito o Código Civil Napoleônico. Este documento era a organização e unificação de leis de todo o território francês, e um dos pontos principais era o confisco de terras dos antigos feudos para o governo. Por conta da pressão monarquista, Napoleão realiza, em 1802, um plebiscito e torna-se cônsul vitalício da França, sendo aclamado seu imperador. Por conta do crescente poder do império e com medo da expansão de ideias doministas, Rússia, Inglaterra, Prússia e Áustria declaram guerra à França. Um dos principais embates deu-se entre a França e Inglaterra. A Inglaterra contava com uma grande vantagem em possuir uma marinha forte e estar afastada da Europa continental o que dificultava os ataques franceses. Porém, após analisar a situação, Napoleão decretou então o que ficou conhecido como Bloqueio Continental. O Bloqueio Continental era a proibição de comercialização dos países europeus com a Inglaterra. O país que descumprisse tal bloqueio sofreria intervenção direta do Império Francês. Um capítulo de extrema importância dentro da história napoleônica foi a tragédia que ocorreu na Rússia, como comentado há pouco, a França estava em grande expansão territorial, e um dos maiores rivais era a Rússia. Sendo assim, Napoleão manda uma das suas tropas avançarem em território russo, para o domínio do país. Porém, a Rússia conta com uma grande estratégia territorial. Com um dos invernos mais rigorosos e com a tática de destruição das cidades, o exército francês foi sucumbindo aos poucos. Cada vez que o exército conseguia avançar sobre uma cidade russa, encontrava casas destruídas, a água envenenada e plantações devastadas. Sendo assim, o exército tinha que avançar até a próxima cidade para se abrigar do frio, e o mesmo era encontrado. Com o enfraquecimento das tropas, a vitória foi tranquila por parte da Rússia. Após o fracasso desse combate, Napoleão perde grande parte do apoio popular, e ocorre a invasão de Paris, liderada por Áustria, Prússia e Rússia. Napoleão, então, abdica de seu trono e é mandado para exílio na ilha de Elba, que fica no mar Mediterrâneo por 300 dias. Luís XVIII, irmão do antigo rei da França, Luís XVI, assume o trono, que acaba por deixar a população da França insatisfeita por conta dos retrocessos políticos que beneficiavam, sobretudo, a monarquia francesa. Em 1815, ao retorno de Napoleão Bonaparte, que é aclamado pelas tropas franceses, toma seu lugar como líder do governo. Esse breve governo de Napoleão foi conhecido como o governo dos 100 dias. Em junho do mesmo ano, acontece a Batalha de Waterloo entre França, Rússia, Inglaterra, Áustria e Prússia. Novamente. Dessa vez, a França é derrotada e Napoleão é exilado na ilha de Santa Helena até a sua morte. Na França, Luís XVIII é reconduzido ao trono e cria, durante o Congresso de Viena, a Santa Aliança que é um acordo para a defesa dos governos monarquistas e contra possíveis revoluções. Acabava assim na França a Era Napoleônica. Outro tema importante é a independência da América Espanhola. Para compreender o que acontecia na América Espanhola, temos que compreender a formação da sociedade. Havia dois grupos que lideravam dentro das colônias, os crioulos e os chapetones. Os crioulos eram brancos nascidos na América e descendentes de espanhóis e os chapetones eram colonos brancos nascidos na Espanha. Logo, a diferença entre eles é basicamente o local de nascimento. Por exemplo, uma família de mãe, pai e filho que viesse para a América Espanhola eram considerados chapetones. Caso esse casal tivesse mais um filho em terras americanas, essa criança seria considerada crioulo. Esses dois grupos, os chapetones e os crioulos, disputavam entre si lideranças políticas, e também havia disputas comerciais. Os demais habitantes, como mestiços, que eram os filhos dos espanhóis com os nativos, indígenas e escravos negros, não tinham grande representatividade na sociedade, sendo marginalizados, tornando a América Espanhola um território repleto de embates e grande potencial revolucionário. No México, em 1810, Indígenas, mestiços e trabalhadores pobres são liderados pelo padre Miguel Hidalgo e reivindicam independência e liberdade. Os chapetones e os crioulos, com apoio da coroa espanhola, exercem forte repressão ao movimento com a prisão e execução do padre Miguel Hidalgo. Também no México, em 1811, o sacerdote José Maria Morelos liderou uma outra revolta popular, que foi novamente repreendida somente em 1815. Com a derrota dos populares, José Maria foi executado. Porém, os chapetones e crioulos perceberam que os movimentos revolucionários estavam aumentando e se expandindo cada vez mais, e de maneira estratégica, para evitar novos conflitos. E por sua vez perder o poder político e econômico, e, em 1820 negociaram com a coroa a independência. Dentre os países da América Espanhola, Cuba e Porto Rico foram as últimas grandes áreas a se libertarem. Cuba teve a primeira tentativa de independência em 1868, e fracassou. Em 1898, ocorre o confronto entre Estados Unidos e Espanha. Os Estados Unidos queriam uma maior influência política e econômica nos territórios do Caribe. A Espanha perde a guerra e entrega Porto Rico e Filipinas como indenização do conflito. Também é assinada a Emenda Plat, que permitia que os Estados Unidos intervissem em Cuba quando seus interesses fossem ameaçados. Outros conflitos e lideranças locais também marcaram essa época, como José de San Martín, governador de Mendoza, na Argentina, que uniu-se às forças rebeldes em direção ao Peru e Chile. Simon Bolívar, que liderou lutas pela independência da Colômbia, Equador, Panamá, Venezuela e Bolívia. A América Espanhola estava passando por grandes transformações, tornando-se independente e criando um rosto próprio para o mundo. E aqui, termina nosso resumão sobre a Era Napoleônica e as Independências na América. Se você gostou, compartilhe com os amigos, colegas e família. Afinal, todo conhecimento é válido. Aqui é o professor Tiago Bispo. Até a próxima. Valeu! Falou!